0: 大家好，我是明露米露。今天要为大家介绍的是唐代传奇的《无双传》。喜欢听故事的朋友，欢迎订阅分享我们的频道，让好故事不寂寞。那我们就开始故事吧。《无双传》，唐德宗建中年间，有位书生王仙客，是朝臣刘正的外甥。年幼丧父，便随着母亲一同回到舅父家。刘正有个女儿，名唤无双，年纪约莫比仙客小几岁，长得活泼可爱，每天和表哥互相追逐嬉戏，过着无忧无虑的生活。刘正的妻子常喜欢戏称仙客为五郎。岁月就在童言童语中悠悠过去，一晃眼，在旧家的日子已过了数年。数年间，刘正侍奉双居的姐姐和照顾仙客。可以说是无微不至，仙客的日子过得平稳而愉快。然而，天有不测风云，仙客的母亲突然患上了重病，眼看着一天比一天严重。于是，他把刘正换到床畔，伤心的对他说：“我这辈子就只有仙客这么个儿子，也是我唯一放心不下的。只可惜，恐怕不能看到他娶妻事了。”无双端力聪慧，我一向就很喜欢他。将来长大了，希望不要把他许配给别人。我如果不幸而去，仙客就只有托付给你照顾。你如果能成全我这个心愿，我死也瞑目了。刘正慌忙回答：“姐姐应该安心养病，不要为旁的事操心啊。”过了不久，仙客的母亲不幸与世长辞。仙客满怀伤痛地护送母亲的灵柩回到故乡襄阳安葬。扶丧期间，他一方面悼念逝去的母亲，一方面又想念青梅竹马的无双，心境颇为寂寥。遂想起母亲临终前和舅父的一番谈话，他想到我的身世既然这般孤苦无依，不如早日成亲，以广后死，也可安慰母亲在天之灵。武松妹妹应该也长大成人了，舅舅该不会因为他地位尊贵而毁了这个亲事吧？因此，一等福箱起满，马上整装来到了京城。这时的刘镇地位显赫，灌溉云集，有说不出的威风。仙鹤拜见舅父后，被安置在学舍里，读书坐席都和一般弟子同等待遇，舅生间的情分依然如故。只是一直不曾听到舅舅提起婚嫁的事，日子一天一天的过去，仍然毫无动静。仙客心中颇为着急。有一天，他无意中从窗缝间窥见了无双，已经长得明艳动人，宛如仙女一般。仙客更是为之痴狂不已，唯恐舅舅把无双另外许配给其他豪门子弟。他左思右想，不知如何是好。于是最后决定卖掉所有的行装，得钱数百万。凡是舅父身边使唤的人，以至于小厮仆役，都送了厚礼，还经常摆设酒席宴请宗门之内的大大小小表兄弟，就更不用说了，更是恭敬对待。因为他手面阔绰，大家都很喜欢他。遇到舅母过生日，更献上最珍贵新奇的首饰，博得舅母极大的欢心。趁着舅母正高兴的时候，仙客遣使了一个媒婆向他提亲。舅母正在兴头上，愉悦地说：“这也是我的希望啊！我马上来办这件事。”经过了几天，却仍旧没有任何消息。仙客百般无奈，独自在书房里发呆。忽然有个婢女匆忙地跑过来，一边喘息一边跟他说。刚才夫人和老爷谈起公子想娶小姐的事，老爷说：“从前我也并没有答应这门婚事啊。”看样子事情恐怕不太妙哦。仙客听了之后，不觉神魂若失，心气都不见了，半晌说不出话来。然后一想，事情也许并不像想,想象的那么糟，于是又振作起来，仍旧小心翼翼的侍奉舅父舅母，更加不敢懈怠。一天，刘正天还没亮就入朝去了。到太阳刚出来时，忽然快马奔回家中，直入内宅，连说：“快把大门锁起来，赶快！”家人不明就里，只见他气喘如牛，也都诚惶诚恐，恐惧不已。过了一会儿，刘正定了神，才说：“晋元的军队造反啦！”姚令言领一大队人马打进了禅源殿。”天子已经随着满朝文武出奔，我先回来料理一下家事。他一边说，并回头对仙客说：“我决定把无双嫁给你，你赶快去换换衣服，押送这些细软从远门出去，找一家比较隐秘、荒原的客栈安置好。我和你舅母以及无双从启厦门出去，绕过城，随后就到，以免起人疑窦。”仙客惊喜万分，连连拜谢。便依照吩咐将事情办妥，然后在客栈门口引领盼望。但是直到太阳都下山了，还不见人影。仙客心里着急得不得了，便前去打听消息。开远门从中午就关闭了，他站在门外极目难望，却是一个人也没有。于是慌慌张张又赶到起下门，天已经黑了。仙客手举火炬，骑着马。忐忑不安的在城门外走来走去，启下门也锁住了。依稀看见城墙上有几名拿着白色木棍的士兵在那兒走来走去。他下了马，缓缓的问：“城里怎么啦？发生了什么事吗？”“你不知道啊。”朱太尉已经登基做了皇上啦，所以局势才这样紧张。仙客心里又慌又乱，却假装若无其事的样子，又问。这么说来，那些文武百官不都逃走了？可有什么人打从这出去？中午时分，朱用使刘尚书曾经重车装载，领着四五个妇人想从这个门出去，没想到追兵快马赶到，一时之间乱成一团，好像都向北奔去了。仙客听说舅父一家下落不明，不禁悲从中来，失声痛哭，一路啜泣的回到了客栈。夜半时分，突然城门大开，到处都点了火把，乱兵手持利刃，一路吆喝着：“让开，让开！我们要把躲在城外的官都抓起来！”仙客惊惶的抛弃了金银马车而逃，辗转,转回到了襄阳，一待便是三年。乱世平定，京师重整，海内无事，仙客才匆匆入京寻访舅父的消息。到了新昌南街，正停下马，四顾彷徨，不知何去何从的时候，忽然有一个人走到马前，倒身便拜。仔细一看，原来是旧日使唤的仆人。他原本是王家的仆役，因为颇为能干，被留在舅父家。此时两人相见，握手垂泣，不能自己。许久，仙客才擦了擦眼泪，问：“舅父舅母一向可好？”仆人回答：“都住在新化里的宅子中。”仙客兴奋地说：“我现在就过街去看看。”“不急不急，如今我已经赎了身，平日以贩卖丝帛为生。现在天色也不早了，就请到舍下住一晚，明天一早再一同前往也不迟啊。”忠心耿耿的仆人把昔日的主人邀请到自己住的地方，准备了极为丰盛的酒菜招待他。夜半时分，两人在院子里长谈。仆人几度欲言又止，仙客心之有意，一再追问，仆人这才凄楚的心吐。尚书他接受了魏朝的官职，皇上回京后啊，大为震怒，将他和夫人都判处极刑。无双小姐则被罚为夜亭为女仆了。仙客闻言，哀嚎痛哭不已。如今四海虽广，我却已举目无亲，不知托身何所。说罢，又痛哭了一阵，许久才强忍悲伤，问仆人说：“不知旧日的家人还有谁在？”只有无双小姐的丫鬟彩萍还在金吾将军王遂忠家里。仙客仰天长叹道：“无双已无相见之日。”能借到彩屏的话，死也甘心啊！于是，同名次前往拜见金吾将军，以从职之礼拜见王遂中，并一一说明事情本末，最后要求以重金赎回彩屏。遂中与他一见，很是投机，又敢于他的情深意重，便毫不犹豫的答应了。离开了将军府，仙客租下了一栋房子，和仆人彩屏一同居住。彼此互相照应，有如一家人。仆人常常关心的进言：“公子年纪也不小了，应该求得一官半职，总不能老是这样郁郁不乐。往后天长地久，可怎么办呢、啊？”仙客也认为他说的极有道理，于是就将实情恳切的告诉了王遂中。遂中推荐他去看金兆乙、李奇运。李奇运见他长得一派斯文，才是也不错。便让他治理长乐邑。仙客接掌了长乐邑后，虽励精图治，但内心仍十分苦闷，天天记挂着无双。有一天，忽然使者来报，有朝廷中的使者押领着三十多名宫女前往皇室园林，以备撒扫。当晚将寄宿在长乐邑。果然，看见一行人乘着十辆华丽的车子卸在馆驿。然后一一下了车，仙客心中一动，对仆人说：“听说宫女中有许多是官宦之家的女儿，我怀疑会不会无双就在里头？你可不可以为我去窥探一下？”仆人说：“宫平数千人，哪会那么凑巧？小姐偏被选了出来，在这三十名当中，大人莫非思念成疾啦？仙客凄然地说：“你尽管前去。”人生的际遇有时是很难捉摸的，于是就让仆人伪装成义力，在驿馆帘外烹茶伺候，便给他赏钱三千，约道：“你好好留在那儿烹茶，不可片刻离开，一有发现，火速回来通报。”仆人应声去了，但因为宫女都在帘内，外头看不清，只听到一片碎语喧哗而已。夜深了，人声逐渐寂寥。仆人忙着洗涤茶具，守着炉火，连打盹都不敢。忽然听到帘下有人轻声唤着那仆人的名字：“是你吗？你怎么知道我在这儿？知不知相公还欠在吗？”说罢，低声哭泣着。果然是无双小姐。仆人惊喜得差点跳起来，赶紧回话说：“公子现在正任本邑议长，因为怀疑姑娘会在这些公屏之中。”特令小的前来打探问候，我不敢多说话，怕引人起疑。明天我离去后，你到东北方的那间房子里，在紫色的被褥底下，我留了一封信，烦请转送相公。说完，便匆匆离去。仆人飞奔抱往仙客，仙客悲喜交集，问道：“我有没有办法见他一面？”两人苦思了很久。忽然，忽然拍着手，轻声的喊道：“有啦，现在我们正在修卫桥，公子可以假扮成管理修桥的官吏。明天他们的车队经过时，你就靠近车子站立。无双姑娘若还认得出公子，一定会掀开帘子，那么便可见上一面啦。”第二天，仙客照着他的方法，紧张的伫立在桥上等候。当第三辆车子经过时，帘子忽地掀开了。果然是无双仙客，终于见到了多年来朝思暮想的未婚妻，霎时悲喜交加，百般情怀一起涌上心头。车队过去了，仙客悠然痴痴的伫立在那。仆人果然在无双住过的客房里拿到了一封信，仙客颤抖的接了过来，眼里是泪，心中是血。盼了这么久，总算盼到了一封无双的亲笔信。长达午夜，句句哀切，叙述周详。仙客独霸不禁仰天长叹，以为从此天各一方，再也无法相聚了。正伤感之际，忽然看到信末有一行附注：“常听宫里传令的使者说，富平县的古丫丫是个有心人，你能去请求他想想办法吗？”仙客获得一线生机，急忙辞去议长的职务。回归本官富平县尹之职，从此四处寻访古丫丫。岁月如梭，转眼几个月又过去了，古丫丫这个人似乎从人间消失了般，一直没有消息。正当仙客绝望的几乎放弃寻找时，古丫丫却奇迹似的被发现，在一个偏远的村庄里。仙客兴奋的带着厚礼前去造访,访，两人畅谈甚欢。以后，凡是古生所需求的，仙客便尽力为他办到；赠送出去的宝玉，更是不生美举。仙客想以至诚论交，因此来往一年多，始终没敢开口要求。一天，古生突然来访，开门见山地说：“我古洪是个粗人，年纪也一大把了，食不足供驱使。一年以来，蒙公子尽力相待。”细查公子之意，一定有什么事要老夫帮忙。老夫也是个有心人，为报答您的恩情，情愿粉身碎骨，在所不惜。仙客道出了心事，哭泣回身就拜，便将事情全都告诉了古生。古生听完后，仰天若有所思，然后连连拍着脑袋说：“哎，这件事可真是不容易哦。不过我会尽力而为。”只是公子不可期望在短期内办到。仙客回说：“我只求在我有生之年能和他见一面，怎敢以时间早晚来限制您呢？”古生一去，半年没有消息。有一天，忽然听到有人急急叩门。仙客开门一问，原来是古生差人送信来，信上写着：“我派去茅山的使者已经回来了，请大人到寒舍一叙。”仙客连忙快马飞奔而去，见到古生后，古生却一直不提此事，直到夜深人静才问仙客：“您府上有妇女认识无双姑娘的吗？”仙客回说：“有位叫彩萍的，曾是无双的丫鬟，并且立刻回家把彩萍带来。”古生仔细端详了彩萍后，笑嘻嘻地说：“请把她借给我几天，大人先行回去吧。”过了几天，忽然听到有人传说，有一位皇上的使者来处置了一名园林的工人。仙客心中不安，命仆人出去打听，没想到杀的正是刘无双。仙客闻言昏死了过去，苏醒后又嚎啕大哭道：“天哪、啊！本来指望谷先生救他，没想到反而害死了他。天哪、啊！我该怎么办？”仙客心念俱灰。当日深夜，仙客听得一阵急促的敲门声，连忙开门一看，竟然是古生。他肩上还用草席捆了什么东西。掩上门后，古生悄悄地对仙客说：“这正是无双姑娘。现在看起来好像死了，但心头仍有微弱之气，以后自然会苏醒过来。到时候只要灌他一点汤药。”并且切记保持绝对的安静和秘密。仙客将无双抱入卧房里，自己单独守护着。天亮了，无双全身开始有了暖意，睁眼一看是仙客，大哭一声，又晕了过去。仙客急着抢救，直到半夜才又苏醒。古生于是对他说：“嗯，你先派仆人到屋后挖个坑好吗？”坑挖的差不多时，忽然唰的一声，谷生抽刀砍断了仆人的头，仙客吓了一大跳。谷生安慰他说：“今天我总算报答了公子的大恩了。前些日子我听说茅山道士有药术，服了他的药，能使人呼吸停止，脉搏为存，但四肢僵冷，仿佛已死。其实三天之内便能再活过来，因此特别派人去求了一颗。”昨天我叫彩萍假扮成使臣，声称无双叛逆，赐死要命他自尽。掩埋之时，我托称是他的远亲赎回了尸体。一路上凡有人盘查，都重金贿赂过了。茅山使者及挑夫也在野外处理完毕。为报答公子深恩，老夫情愿自刎，免得事情外泄。公子往后也不能再居住在这儿了。门外备有十名仆役、五匹马及绢二百匹，请在五更时分载着无双姑娘逃走，从此变换姓名，四海浪迹，以避祸害。言毕，举刀自刎。仙客忙去抢救，可惜为时已晚，只见头落坑洞。仙客悲感万分，只得匆匆掩埋了二人。天还没亮，仙客便整理好行装。带着无双和彩萍日夜兼程赶路，经过了西蜀，度过了三峡，最后来到了楚宫。数年后，始终没听说京城有任何追捕的消息，于是仙客便放心的举家迁回襄阳，和无双度过了五十年漫长而幸福的岁月。故事结束喽，感谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。